Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Dag allemaal, welkom bij de podcast Studio Stijn, inspirerend leiderschap. Ik leerde doorheen mijn leven hoe belangrijk het is om je te laten inspireren en omringen met mensen die je nieuwe perspectieven en mogelijkheden aanreiken. Zo blijf je voortdurend groeien in je persoonlijk en professionele leiderschap. Dat is mijn missie. En samen met huidige trendsetters en leiders bied ik je een podcast vol energie en inspiratie in een wereld in transitie voor jouw persoonlijk en professionele groei. Ik ben uw gastheer Stijn Staas, executive coach en fervent podcaster. En vandaag is Guy Wollaert mijn gast. Goedemorgen, Guy. Goedemorgen, Stijn. En wij zitten in uh, Oudenaarden, een klein gehuchtje van Oudenaarden. Uh, ja, buiten Oudenaarden. Het eigenlijk deel van wordt hem Peter genoemd Ooike. In Ooike. En ik heb Guy uh, via via leren kennen, via LinkedIn. En uh, wat mij onmiddellijk opviel in zijn profiel, zijn mission statement, is idee, waarde, impact. En Guy adviseert momenteel grote bedrijven en bedrijfsleiders in innovatie en strategie. En ja, een van zijn stellingen is dat uh, succes niet alleen, alleen een herhaling is van het verleden, maar uh, in tegendeel. Duurzaamheid en waarde creëren staan centraal. En wat het heel boeiend maakt aan Guy's uh, leven is dat hij 30 jaar geleden België verliet, maar hij is helemaal terug. Hij startte zijn carrière in Zuid-Afrika als architect en hij vervoegde vervolgens de Coca-Cola Company waarin hij gedurende 23 jaar overal ter wereld fabrieken ontwikkelde en doorgroeide tot senior vice-president, chef, technical en innovation officer in Atlanta. Nu, momenteel, heeft hij 6 hectare grond gekocht in de Vlaamse Ardennen en herschoolt hij zich tot wijnbouwer, wijnmaker. En uh, ik kijk uit naar het gesprek, want we gaan verder dieper ingaan op uh, de zwaktes, de sterktes, hoe hij zijn leven heeft opgebouwd, ontwikkeld en zijn nieuwe visie op leiderschap en de toekomst. Welkom, Guy. Ja, dank u. Welkom in Ooike, ja. 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 Het, het gebeurt niet zo heel vaak dat ik een topman van een van de grootste multinationals ter wereld bij mij aan tafel of in de tuin of uh, uh, te gast heb. Dus uh, dank je wel daarvoor. En wat dat mij onmiddellijk opviel was, je hebt architectuur gestudeerd. En nu ben je een beetje terug naar een kleine passie van jou, de wijnbouwer en de wijnmaker. Maar hoe ben je tot uh, architectuur gekomen? Dat is uh, heel eigenaardig. Van, ik was tien jaar en ik wist dat ik architect wou worden. Uh, waarvan dat precies kwam, wist, uh, was, uh, heb ik nooit goed geweten, want er is geen connectie in de familie. Uh, er zijn geen mensen in de bouw of architectuur of in de designwereld. Uh, en, uh, maar ja, ik zat uh, tekeningen, plannetjes te tekenen en dat was het. Ik ging dat doen. En op een bepaald moment voor jouw thesis ben je naar Algerije getrokken. Van, van waar, om het zo ver te zoeken, want dat leek mij in die tijd ook niet zo evident om dan uh, je valiezen te pakken en naar de woestijn te trekken. Ja, dat komt. Um, ik ben uh, dus architectuurschool gedaan, Sint-Lucas in Gent. Um, en uh, ja, ik ben heel goed bevriend geraakt met, uh, met Luc Eekhout, die trouwens heel zijn carrière uh, succesvol opgebouwd heeft in uh, duurzame architectuur. Avant la lettre. Dus als het niemand er nog maar al mee bezig was, was hij daar heel, heel uh, ernstig uh, mee bezig. Dus ik heb uh, ja, osmosis zeker van hem uh, het een en het ander overgenomen. Um, en... Um, 
dat is één feit. Een tweede feit is dat in de jaren 80, 70, 80, eh, wat er toen gebouwd werd en, en gebeurde met de steden, de, de kernen van de stad en daar rond, eh, was abominabel. De, de, ja, de elementen staan er nog om, om voor ons te aanschouwen. Gelukkig worden ze hier en daar afgebroken, maar uh, in het Gentse was de Amelings. Ontwikkelingen, appartementenblokken uh, ontworpen voor efficiëntie. Ja? Uh, vooral voor de investeerders. Uh, maar dus uh, heel mooie gebouwen werden totaal afgebroken om plaats te maken voor functionaliteit en efficiëntie. En ik dacht, er moet toch iets... De architectuur is toch iets anders. Hè? Dus ik was op zoek naar architectuur door de gemeenschap, door de mens, voor de gemeenschap, met de lokale materialen, die zin maakt voor de waarden, religieuze en, en uh, uh, niet-religieuze waarden van die gemeenschap, en die zin maakt ook voor de planeet en de omgeving waarin dat ze gebouwd zijn. En ja, waar vind je dergelijke voorbeelden? Um, dat is... Um, Gardaia was zo'n gemeenschap in Algerije, en dat is echt de rand van de Sahara. Van, van daar ga je verder zuiden, dan zit je in de Sahara. Maar ik vond geen vrienden om uh, naar mij naartoe te gaan. <laughs> en, uh, Heb je dat helemaal zelf alleen ondernomen dan? Ja, ik ben trouwens met mijn vriend tot in het zuiden van Spanje geweest. Uh, met, uh, met de waar. En dan, uh, ja, Ceuta. Hè, dus dat nu in het nieuws komt om andere redenen. Uh, daarover gestoken door Marokko. En in het zuiden van Marokko doorgestoken naar Algerië. En daar, um, ja... Komt daartoe met een Renault 5, um, heel alleen. En je stopt langs de baan, je ontmoet mensen, je begint te babbelen. En enorme gastvrije mensen. En die namen mij in hun huis. Het was zomer, dus uh, dan verblijven ze in de oase. Ze wonen gedeeltelijk in de stad, die ze, dus ja, de urban living. En dan in de zomer gaan ze, omdat het te warm is in de stad, gaan ze naar de oase. Dus ik heb met hun drie weken in de oase geleefd en eigenlijk ja, hun cultuur leren verstaan, veel foto's genomen en daarmee teruggekomen in de thesis. Ja. Als je daar nu zo op terugkijkt, wat heb je toen geleerd in die periode? Wel, dat... Uh, ja, we spreken veel over duurzaamheid, maar dat was een voorbeeld van, ze noemen dat symbiotic living. Eén met de natuur, met het klimaat, met de materialen die voorhanden zijn. En dat is niet veel, hè? dat is zand, een beetje water en, en palmbomen. Ja, en die palmbomen, de takken van die palmbomen, niet de takken, maar daar waar dat de dadels aan hangen, dat is heel, heel taai, dat wordt gebruikt om bogen mee te maken. Ja? En dat bepaalt al een bepaalde afstand of breedte van een boog. En de, de palmbomen, de stammen, dat is geen hout, dat zijn eigenlijk vezels die aan elkaar passen. Dus uw afstand om een ruimte te overbruggen, een balk te leggen, ja. is, is ook beperkt. Maar dat bepaalt een bepaald module en die vind je overal terug, dus alles is heel harmonisch. Ja. Um, en het maakt zin en het is echt duurzaam. In feite... Um, die gemeenschap uh, in Gardaia, die zijn daar terechtgekomen omdat ze een bepaalde geloofstrekking van de islam hebben die niet overeenstemde met de, met de mainstream. Okay. Hè? Dus, uh, ja, ja. En dus die werden verstoten uit de maatschappij en uh, nagejaagd, 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 totdat ze ver, diep genoeg zaten aan, aan, alleen in de Sahara en ze dachten, hier, hier, <laughs> hier worden ze vergeten. Is dat iets wat, dat je, wat dat jou ook heeft aangetrokken om daarna naar Zuid-Afrika te gaan, die, die beweegredenen? Want je hebt dan in Zuid-Afrika allerlei gebouwen, grote projecten gedaan als architect. 
Nee, uh, nee eigenlijk er is uh, geen connectie. Hè. Het is wel Noord-Afrika en dan Zuid-Afrika, ja. dat is een connectie. Uh, nee, dat was in feite meer noodzaak, uh, economische noodzaak. Hè. In de jaren 83, 84, ik ben afgestudeerd, toen legendienst. Uh, de interestvoet was 15, 16, 17 procent hè, voor huisleningen. De bouw, de bouw zat op zijn knieën. Er werd niet gebouwd. En je hebt dan vijf jaar studies gedaan, dan moet je twee jaar stage doen. Um, ja, ik kende mijn vrouw als, uh, allee, als partner. Wij trouwden, we willen het leven voortgaan. Er was gewoon geen interessant stagewerk op dat moment in, in België. En vele architecten zijn naar het buitenland getrokken gewoon om economische redenen, economische migranten in feite. En, uh, en ja, zo waren daar connecties voor mij om, uh, om daar goede stage te lopen. Voor twee jaar zouden we vertrekken, maar na zeven jaar waren we dan nog. Ja. Wat heeft er gemaakt dat je daar bent gebleven? Ah, het, het interessante werk. En ik leerde enorm veel. Ik, dus, ik heb op die zeven jaar voor vijf verschillende kantoren gewerkt. Want als architect volg je interessante projecten. Ja. Mm. Um, je werkt niet voor een bedrijf specifiek. Je, je werkt voor een inter- om deel te zijn van een interessant project. En zo, uh, ja, ik heb voor uh, mining houses gewerkt. De Anglo-American Group. Joel Goldmine. Dat was een nieuwe mijn in het middel van uh, Orange Free State, noemde dat toen nog. Uh, ja, dat is... Uh, een verticale fabriek, 2000 meter diep, een verticale schacht waar alles in en uit moet. En om daar dan goud te ontginnen onderaan, maar boven op het oppervlak is er niks. In the middle of nowhere. Dus ja, daar heb je behuizing nodig, sportfaciliteiten, sociale faciliteiten, cultuur, entertainment, alleen noem maar op. Dus je begint. Hè. En een van mijn taken was bijvoorbeeld, uh, Guy, uh, jij, jij werkt aan het ontwerp van uh, de wijk voor het middelmanagement. Ja, dan heb je een blanco blad, ja. <laughs> trekt je daar een lijn op en voilà, dat wordt de hoofdader van die wijk van de... De vraag die dat dan in, in mij oppopt, als je dan zo van Noord-Afrika komt, waar dat de duurzaamheid en, en, en dat, die, dat samenleven zo centraal staat, hoe, hoe combineer jij dat als je dan zo een, 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 een goudmijn aan, uh, aan het ontwikkelen bent of mee aan het werken bent aan, op een andere manier van ontwikkeling die, die mij dan in eerste instantie minder duurzaam lijkt? Ja, uh, in, dat, is, dat is een terechte vraag. Hè. Uh, dus ik, uh, ik ga niet beweren dat ik een, een treehugger ben. Hè. Uh, uh, dat ik uh, die, die waarden... Uh, geïnternaliseerd heb en, en vanuit dat geloof al mijn besluiten heb gemaakt. Dat, dat, dat is niet zo. Uh, ik ben wel pragmatisch. Ja. Okay. <laughs> uh, maar um, maar toch, uh, toch altijd met, met een blik daar naartoe na, naar duurzaamheid. En, en dat is pas echt uh, bij mij naar boven weer gekomen uh, als ik in de senior posities in Coca-Cola kwam. Ja. Want dan was het zo van Wauw, zo'n bedrijf, zo enorm groot, in 208 landen, fysisch, hè? feet on the street, trucks on the road, gelijk dat ze zeggen, hè? in 208 landen. Hoe kan je dat aanwenden om een positieve impact te hebben? Hè? Niet alleen voor de aandeelhouders, maar ook voor de gemeenschappen in, in die landen en voor de planeet. Dus de... de de drang naar oplossingen die duurzaam zijn, um, die, die, die uh, werd, uh, allee, ik kon dat mogelijk omzetten in eigenlijke impact, 
maar van binnenuit, van binnenin het bedrijf. Omdat ik in hoge positie zat, in directiecomité, en beschikte over honderden miljoenen budgetten. En, uh, we, gaan, we gaan daar straks uh, eventjes uh, zeker verder op doorgaan. Maar uh, de eerste vraag reizen wij. Hoe, hoe ben je dan in godsnaam met Coca-Cola terechtgekomen? Uh, het is, ja, het is... Uh, Heel logisch. (laughs) Na zeven jaar in Zuid-Afrika vroegen we ons af, blijven we of blijven we niet? De laatste drie jaar werkte dat op een commercieel project voor de grootste bank van Zuid-Afrika in het centrum van Johannesburg. Ja, dat gaat allemaal heel goed, maar mijn vrouw en ik bleven zo met één voet in Zuid-Afrika en één voet niet. En, ja, lang verhaal kort, we wouden die tweede voet ook niet in Zuid-Afrika zetten. En dan zei ik, mijn vrouw is Anne-Marie, dan zei Mieke, dan moeten we weg. Dan moeten we, je kunt niet twij- blijven twijfelen. Als we de lange termijn toekomst in Afrika niet vertrouwen, want ondertussen twee kleine kinderen, dan zijn we weg. En dan keren we terug naar België. België zocht, dus nu zijn we 92, uh, ja, zonder werk, uh, dat, dat besluit nemen, we gaan een keer terug. Um, en uh, ja, de standaard is er een artikel. Uh, ze zoeken projectmanagers om te helpen met de uitbouw van de infrastructuur in Oost-Europa. Die een nieuwe markt was in 1992. Mm. Um, en dus fabrieken, distributiecentra, um, kantoren, uh, noem maar op. Dus ja, de bouwwereld. Hoe, hoe is dat om op een bepaald moment een besluit te nemen zonder dat je weet waar dat je naartoe gaat? Je vertrekt uit Zuid-Afrika zonder enig vooruitzicht. Ja, dat is een risico. We zijn naar Zuid-Afrika vertrokken ook zonder dat ik daar een job had. Dus we zijn echt letterlijk met twee valiezen en mijn vrouw had naaimachine vertrokken naar Zuid-Afrika. Een beetje later, na zeven jaar terug, weer een heel radicale stap gezet. Maar je bent jong. Ik had heel mooie, sterke ervaring op die zeven jaar. Dus ik, relatief gezien tot mijn collega's die in België gebleven waren... Denk ik, had ik allee, ja, op papier toch een goede kans om, uh, om, om interessante zaken te kunnen doen. De economie kwam toen ook heel goed op gang. Uh, dus uh, ja, dat is het vertrouwen van, dat zal wel lukken. Is dat iets wat dat jou typeert ook als mens, om te durven springen? Ja, um, ja uh, wel... Alain de Beton, die, die Canadese filosoof, daar hebben we al een paar boeken van gelezen. En die één uitspraak blijft bij mij toch hangen. En dat is, die zegt, als je niet verlegen bent of beschaamd bent met de persoon die je was een jaar geleden, dan heb je waarschijnlijk niet genoeg geleerd. <laughs> dat is een okay. beetje cru, dat is zeer ja. radicaal. Pakt in plaats van een jaar vijf jaar geleden of zeker tien jaar geleden dan geloof ik er wel heel sterk in in, wat, in, die, in die uitspraak want um, ja, we denken altijd ah, we hebben een dag gestudeerd, we moeten dat doen uh, en, en ik werk voor dat bedrijf dat is veilig en ik, ik ga hier blijven ja? Ja. Um, nee, je kunt zoveel als mens moet je zelf constant exploreren ja. uh, ja, je moet altijd blijven vragen waarom en curieus zijn en, en dat leidt tot nieuwe dingen. Dus um, ik denk dat als mens, allee, als je geluk hebt van gezond te zijn, hè, uh, fysisch en mentaal uiteraard, um, ja, dat we heel wat meer resilience in ons hebben dan dat we denken. Ik had hem ook gelezen, die uitspraak van Alain de Bouton, en ik dacht, ja, maar wat volgt er nadat je dan de schaamte hebt gevoeld? Want, oké, okay, ja... Volgt er dan een zekere vorm van acceptatie van wat je gedaan hebt? Of 
Want met een schaamtegevoel blijven zitten lijkt mij niet zo heel leuk. Of dat vind, ervaar ik toch niet altijd als even leuk. Ja, maar zo, zoals je u vraagt daar eerder, hè, uh, ja, je hebt... Uh, Vanuit duurzaamheid heb ik toch andere keuzes gemaakt. Ik ja. ben voor Coca-Cola gaan werken, wat lief. Uh, ja, dus is dat een verhaal van duurzaamheid? Als je een CSR-report leest, uh, wel. Ja. Maar <laughs> nee, als, je, als je kijkt naar wat ze niet over spreken, dat is bij elk groot bedrijf zo, wat niet in de CSR-report staat, dan moet je naar kijken. Ja. En dan is het uh, niet zo'n leuk beeld. Maar... Um, die, uh, de, de mogelijkheid om jezelf heruit te vinden um, moet niet noodzakelijk leiden tot, uh, tot het beschaamd zijn met geen wat je vooraf gedaan hebt. Want je leert ondertussen. Je, je, je ontwikkelt nieuwe inzichten. Ja? Uh, en je maakt de beste mogelijke besluiten uh, onder de condities en met de kennis van dat moment. Ja? Maar het belangrijk is om te blijven evolueren zelf. Ja? Heb je daar ooit um, ja, het gevoel gehad dat je concessies moest maken of dat je zelf met bepaalde gewetensproblemen zat uh, bij Coca-Cola? Ja, ja zeker. Uh, dus uh, waar ik aan gewerkt heb, en ik heb daar nu 23 jaar gewerkt, de eerste jaren was, ja, uh, wat is dat bedrijf, uh, hoe vind ik mijn weg, uh, enzovoort. Uh, en ik ben altijd, uh, ik heb mijn carrière opgebouwd bij Coca-Cola door zaken in vraag te stellen. Ja, van, van het meest elementair. Waarom ziet die fabriek daar zo uit? Ja, omdat we het zo altijd gedaan hebben. Ja, maar is dat wel logisch? Wat als, weet je, en dat leidt tot, tot nieuwe inzichten. Volgende stap naar een fabriek. Je kunt geen goede fabriek ontwerpen als je de supply chain niet verstaat. Hè. Wat gebeurt er, wat komt er in die, van waar komt het? En wat, gaat er, wat gebeurt met het gif dat uit die fabriek komt? Ja, waar gaat het naartoe? Dus dat leidt dan tot supply chain zelf waarom? <laughs> Jawel, uh, dan heb ik in Japan de supply chain helemaal herontworpen. Een blanco blad, hè. Ja. Ja, laten we een ideale supply chain ontwerpen. Ja, maar Guy, waarom doen we dat? We hebben hier een 7 miljard dollar supply chain met 34 fabrieken. Die staan daar, je kunt dat niet veranderen. Ja, dat weet ik. Maar als je de volgende nieuwe productielijn bouwt, of een nieuwe fabriek wilt bouwen, of een sluiten, uh, je hebt geen ideaal plan waar dat er naartoe moet groeien. Ja. Dus van dat, van dat leidt dat naar nieuwe, constant nieuwe mogelijkheden onderzoeken van hoe kunnen we anders zaken doen. Nu zit ik in het hoofdkantoor, in het directiecomité. Hoe kunnen we anders zaken doen? De triple bottom line had mij enorm geïnspireerd. En, nu zitten we en, en, en dat is de triple, triple bottom line? is toegevoegde waarde, impact. Uit die nieuwe ideeën die nieuwe toegevoegde waarde creëren met impact. Maar niet alleen voor de aandeelhouders, maar ook voor de planeet en voor de communities, de gemeenschappen waarin dat de, die de, raakt met uw business. Uiteindelijk is dat uh, de, de, de enige manier waarop dat we uit de problemen die we vandaag kennen van de wereld daar gaan uitgeraken. Die realisatie had ik al iets van 15 jaar geleden. En dus dan ben ik, ik heel bewust beginnen zoeken naar modellen die toegevoegde waarde creëren op alle drie van die assen. Ja? People, planet, profit. En, um, en dat was dus mogelijk, maar het is veel meer complex. Ja? Um, om misschien één, één stap verder uit te leggen. Als je alleen maar als bedrijfsleider focust op de bottom line... Hè? 
earn and delay tot earnings per share en shareholder en ja, de, 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 de echte profit dan ja de echte profit die leidt ja. naar meer te, meer waarde voor de aandeelhouders ja EPS, dat is earnings per share. Dat is de KPI van al de analisten. Buy and sell analysts. Um, als je alleen daarop focust, ja, dat is zeer lineair. Hè? Ik, ik, het is een beetje karikaturaal misschien, maar het is, je moet maar één, dat is één dimensie die je moet in de gaten houden. Als je in balans alle drie van die assen toegevoegde waarde wil, wil geven, ja? maar dan zit je in in een driedimensionale sfeer. Ja. Ik doe dat hier met mijn wijsvinger ja, ja. En, en mijn, uh, <laughs> mijn middenvinger en mijn duim. Maar dat is gelijk een Rubik's Cube. Hè? Nu, nu, nu moet je een Rubik's Cube. Dus de complexiteit om dat te doen is veel groter. Het aantal stakeholders met wie dat je moet samenwerken en overeenkomen om zo modellen op te bouwen, is veel meer. Dus dat is meer complex. Ja. Maar het is mogelijk. En, en dat heb ik gedaan met waterprojecten, met, uh, met uh, sappen, dus uh, dr- uh, fruitsappen. Business is een heel grote business van de Coca-Cola. De grootste fruitsappenbusiness in de wereld is eigenlijk in de handen van Coca-Cola. Dat was mijn voorlaatste job. Dat was ik president, global president of the juice business. Ja. Uh, en dan nam ik dat van, van Grove, hè, de Orange Grove, to Glass. Dat we dat op zijn, in zijn hele bekijken. En dan heb ik dat ook... Het totaal getransformeerd binnen Coca-Cola en heel wat duurzamer gemaakt. Met modellen, proofpoints, die, kijk, ziet je, het is mogelijk om duurzaam uh, fruit te genereren in de, in de boomgaarden. Met de lokale communities, en dan spreken we van Kenia, Oeganda, Mango bijvoorbeeld, of uh, passionfruit. Um, en daar, als gevolg daarvan echt hoogkwalitatief fruit te bekomen dat we kunnen gebruiken in sappen dat mensen echt appreciëren ah, maar dat is echt circulair dat is dus mogelijk en, en, en dan um, dan komt het moment van, ah ja Guy, dat is een fantastisch project ja, dat gaat in ons CSR rapport en dat wordt broadcast hè. Nee, ja juist, maar hoe kunnen we dat nu gebruiken als de nieuwe manier waarop dat we zaken gaan doen en daar stopt het. En daar, daar kwam mijn ontgoocheling. En ben je toen vertrokken? Um, ik uh, werd toen gepromoveerd. <laughs> Oké, okay, dus van, van, vanuit de ontgoocheling... Wat, wat maakte dat ze jou dan pro, uh, promoveerden? Nee, nee maar ik, 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 ik leverde enorm toegevoegde waarde aan de sappenbusiness. Ja, ja, ja. Dus uh, global market share ging van uh, juist over 11% naar, naar bijna 13% op drie jaar tijd. Ja. Omwille van het feit dat we dat totaal anders aangepakt hebben. Ik heb eigenlijk de sappenbusiness uit de software business organisatorisch uitgetrokken. Uh, omdat dat anders werkt. Dan gaan we niet in de techniciteit, maar dat was een enorme omwenteling intern voor die secret formula company. Ja, en met sappen zijn er geen secret formulas. Ja. Moet de natuur bepaalt wat je krijgt van een boom. Ja, ja. Ja. En je moet je aanpassen. Ja, niet in de software business. Anyway. Um, maar dus dat, dat was heel succesvol. De resultaten lagen daar. Het uh, was ook heel complex. Ik had uh, aankoop aangepakt, R&D aangepakt, kwaliteit aangepakt, supply chain aangepakt en het financiële model van de business. Ja, dan zei ze, dat soort strategisch denken wouden ze hebben om, 
op, uh, voor de, alle technische diensten. Ja. En dus uh, de nieuwe rol werd gecreëerd. Um, en de CEO vroeg mij om de Chief Technical Officer en Chief Innovation Officer. Dus dan had ik wereldwijd aankoop, kwaliteit, scientific, regulatory affairs, noem maar op, alle technische operationele diensten, governance diensten, maar ook R&D. En, en met R&D zag ik natuurlijk de opportuniteit, met die andere functies ook wel, maar vooral met R&D de opportuniteit om innovatie aan te pakken en werkelijk te beginnen werken aan de toekomst. Ja. En is, is jou dat gelukt? Ja, tot een bepaalde mate is mij dat gelukt. Ja. Uh, tot, tot als ook al een keer tegen het plafond zitten. Uh, ik ga je één voorbeeld geven. Um, is rond uh, de plantbottle. Dus uh, uh, plastic bottles, plastic waste, een massief groot probleem. Uh, dat was tien jaar geleden al heel, heel duidelijk. Um, en als je goed wilde kijken, dan... Ja, je, je weet, je kan daar niet blijven... Uh, praten enkel over, kijk je wat ze mee bezig zijn met, uh, met uh, uh, recycling. Ja? Zoveel flessen hebben we recycled, miljarden flessen. Ja, maar <laughs> dat is maar nog geen 10%. Ja? Was dat opnieuw een, een, een ontgoocheling dan? Ja, dus, dus dan zei ik, ja, maar wat kunnen wij doen om eigenlijk het probleem systemisch aan te pakken? Ja, er is maar één manier om te blijven groeien in een wereld van eindige grondstof. Uh, en dat is naar zero waste gaan en dat is totaal circulair zijn. En wat is circulair zijn? Dat is alles wat je maakt en in de markt zet, moet gemaakt worden van hernieuwbare grondstof. In de wereld van eindige grondstof moet je... Ja. Ja, ja. Ja. Dus geen fossil fuel. Ja. Dus geen plastiek meer maken van, van uh, olie. Hè? Mm. Um, en de tweede, al wat je dan in de markt plaatst, zelfs al is het gemaakt dus van uh, hernieuwbare grondstoffen, moet je kunnen terugnemen en opnieuw verwerken. Ja? Zodanig dat er geen afval is. Dat, dat, dat is heel simpel, dat is circulariteit. Een absolute omwenteling, heel complex om te doen. Uh, je moet research totaal gaan heroriënteren. Dus... Nu ben ik Chief Innovation Officer en zeg ik, ja oké, okay, we hebben een paar honderd miljoen budget. Uh, wat, hier zijn de top vijf prioriteiten. Um, en de eerste, de eerste prioriteit was, uh, hoe gaan we plastiek maken van plantaardig materiaal? Want dat is hernieuwbaar. En zo hebben we de research gefund, uh, jarenlang. Uh, baanbrekende basic research, uh, science. Um, um, met externe partners, want Coca-Cola is geen research company, maar met welke bedrijven gaan werken aan mogelijkste technologieën die ons daar gaan krijgen, die, daar hebben we dan funds voor, daar werken we mee samen. En ja, we hebben de plantbottle. We hebben de plantbottle. De allereerste 100% plastic fles gemaakt van plantaardig materiaal, die heb ik nog. Zou je dat als een van jouw grootste successen kunnen omschrijven? Ja, nee. Ja, dus de technologie is nu ontwikkeld. Nu moet ze gecommercialiseerd worden. Ja, dus, uh, maar dus in de wereld van research en development, R&D, research is van, ah, is het technologisch mogelijk? Hè? Ja. Wat, met welke moleculen, met welke processen? Oké, okay, daar zijn we nu. Nu moeten we dat beginnen schalen. Dus nu moeten ja, uh, 
dat proces moet op groot, grote schaal in fabrieken met nieuwe partners getest worden. Dus je doet dat eerst in een, in een pilotplant gedaan. En dan, dan gaat je... Ja, dus in een pilotplant valideert je, ja, we kunnen het op schaal doen ook. Maar nu moet je echt de infrastructuur gaan opbouwen wereldwijd. Want Google is een enorme schaal. En dus de pathway daar naartoe is mogelijk. Het probleem is dat je eerst moet gaan investeren. Dus je kosten gaan geleidelijk, alleen de eerste paar jaren hoger zijn dan plastic van hè, oliemateriaal. Um, tot als je die schaal hebt. Eens je die schaal hebt, dan komen de kosten ook naar beneden. Dus heel die, curve, heel die analyse was, was gemaakt. En kijk hier, voilà, dat is wat het, that's what it will take, hè, om de omschakeling te doen. En dan kom je bij het korte termijn denken. Hè. Ben je daarop gebotst op dat moment? Daar ben ik op gebotst. Dat was voor mij de druppel uh, die, die de emmer deed overlopen. Ik, ik, ik ga die bedragen niet noemen, want het is eigenlijk embarrassing. Uh, uh, hoeveel, wat was de meerkost voor drie, vier jaar om de omschakeling te doen van plastic made from fossil fuel naar plastic made from plant-based material? Um, ze worden het niet doen, hè, want ja... 5 miljoen of 10 miljoen on the bottom line uh, elk jaar, ja, dat is 10 miljoen. Hè. Dat, dan, heb je, dan, dan bots je tegen heel operationeel korte termijn denken. Hè, dat, dat wel vertaalt, de analisten vertalen dat naar, naar uh, earnings per share. Hè. En nou ja, dus uw, uw profit, uw margin gaat verkleinen voor een aantal jaar. Uh, maar dat dat een investering is naar een duurzaam model dat het bedrijf op een lange termijn heel relevant maakt. Moet je kijken wat we nu zijn met plastic en plastic waste. Um, maar dat was te vroeg. Die discussie was vijf jaar te vroeg. Ja. Als je daar nu op terugkijkt, had je de dingen anders aangepakt? Ja, ik had meer geduld moeten hebben. Maar ik, het, het was, ik, heb, ik geef u één verhaal hè, rond plastic. En, uh, ik heb u het verhaal gegeven rond, uh, <laughs> rond het triple bottom line model in de sappenbusiness. Er zijn andere projecten rond de water, rond uh, community support projecten uh, via onze business, hè, via onze infrastructuur, onze assets. Coca-Cola, um, fysisch 200, alleen 208 landen, fysisch daar zijn. Wat kan je daarmee doen? <laughs> hoe, hoe, hoe bouw je relevan- relevantie op? Dus, ja, t- op den duur zegt je van... Wat, wat maakt dat mensen dan op dat moment die opportuniteiten of die mogelijkheden niet zien? Well, ik denk, uh, veel hangt af van uh, de richting die de Raad van Bestuur geeft aan het, uh, aan het executive committee. Hè, wat ze van de CEO en het, team, het executive team verwachten. En als ze op die board uh, ja, mensen zitten die, die niet genoeg visionair zijn... Uh, en ik noem dat geïnspireerde en inspirerende leiders zijn, dan, dan, is het, uh, dan gaat het focus op korte termijn en steady, yeah, go steady, stap bij stap, uh, incrementeel toegevoegde waarde leveren en vooral niet te veel in kritiek komen. Hè. Zorgen dat die niet de, de, dus defensief werken naar, naar mogelijke kritiek. Ja, als dat de attitude is en het geloof van de woorden, dan, dan, dan worden die radicale, want je, je moet daar wel moed voor hebben hè, om jezelf in vraag te stellen. Ja? De visie toen van de CEO was Vision 2020, we're going to double our business. 
ja, dan noem ik geen inspirerende visie. Ja. Uh, hoe transformeert je business dat hij relevant is in de wereld? Rond klimaatverandering, rond pollutie, rond, uh, rond polarisatie. Rond... Was dat voor jou ook een, een ontgoocheling in mensen op dat moment? In leiderschap, ja. ja. Dat was echt voor mij een ontgoocheling in leiderschap. En, en aan de andere kant... in, in de zin dat je dan beseft dat niet iedereen het even goed meent dat jij het meent? Of, uh... ja, maar, ja, ja, ja. Maar het is dus het is natuurlijk in leiderschap en, en ik denk dat dat een algemene problematiek is. Ja. En zeker in, in, in grote uh, publieke bedrijven. Um, als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd, die mensen zijn... Ja, ik ben daar nu ook, hè. ik ben <laughs> ook over de 60. Maar ik was toen relatief jong uh, in het directiecomité. directiecomité. Maar veel van die mensen hebben nog vijf jaar te gaan. Ja. En waarom zouden een blanco blad nemen en alles in vraag stellen wat dat je de laatste dertig jaar of wat ik al twintig jaar als, als operationele leider geleerd hebt en, en gedaan hebt? Je gaat dat, het is heel moeilijk om dat te doen. Is, is dat dan ego dat er speelt bij, op dat niveau? Ja, uh, er is ook, het, het is ook weer uh, durven anders denken. Ja. Ja, durven in vraag stellen wat je, wat, wat je 10, 20 jaar mee bezig geweest bent. Um, durven een blanco blad nemen. <laughs> ja? En is dat dan ook van ja, shit, ik heb, ik, we hebben het niet zo goed gedaan, ik schaam me daarvoor, maar we gaan het nu wel anders aanpakken? Ja, dat is misschien de, de schrik. Jezelf in vraag stellen is niet gemakkelijk. Hè? Ja. Uh, ook als je met een blanco blad begint, weet je niet waar je uitkomt. Ja. Ja? Het is heel veel gemakkelijker om iets dat bestaat. Ik ga dat ene stap verbeteren, twee stappen verbeteren. Ja? En als je drie stappen verbetert, zijn je een visionair. Ja. Nee, 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 nee. nee. <laughs> wat, wat dat visionair is, is proberen indenken wat dat nog niet bestaat. Ja? Ja. Tien jaar verder, vijf jaar verder. En dan terugkijken waar ben je nu mee bezig. En hoe moet ik mij transformeren om, om, om mij op die realiteit die waarschijnlijk zal gebeuren. Want niemand heeft een kristallen bal. Dat is al de eerste onzekerheid. Je weet niet eens wat je je voorstelt of dat, dat, of dat het werkelijk zo zal zijn. Ja? Ja. Dus uh, onzekerheden hanteren uh, is, uh, is niet comfortabel. Ja? En, en de wereld is al vol met onzekerheden. Zelfs als je vertrekt van wat er nu bestaat en waar je nu mee bezig bent. Ja? Met de eerste, tweede stap verbetering. Dat, daar zitten al heel veel onzekerheden in. En daar dan nog een keer die dimensie van future back... Uh, future back, outside in uh, die dimensie die, dat perspectief daarbij nemen is heel 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 moeilijk en veel van de mensen of willen het niet, of durven het niet of kunnen het niet, of zeggen oh, het zal voor de volgende zijn weet je wel hoe ga jij zelf om met die onzekerheden? Uh, ik, wel, ik stel mijzelf constant in vraag hè. dus uh, ik ben ook niet uh, picture perfect hoor, <laughs> geleerd ook. Ik, 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 ik zeg dikwijls, het leven zit omgekeerd in elkaar. We zouden moeten weten wat we weten op ons 60 jaar, dat zouden we moeten weten als we 20 jaar zijn. Ja, we zouden al... <laughs> De wereld zou er helemaal anders uitzien. Ja? Uh, maar ja, we leren, leren, leren. Je wordt wijzer hopelijk <laughs> in het proces. En uh, then you die. Het <laughs> is jammer, heel wat uh, van die kennis gaat verloren uh, of komt te laat. Uh, en, en dat is in mijn geval ook zo. Ja? Ik, ik, ik wou dat ik dingen wist veel vroeger dan wat ik nu gezien, geleerd heb. Ja. Is dat iets waar je 
spijt van hebt dan? Ja, wel, het, het spijt niet. Ja en nee. Um, het is zo. Ja. <laughs> Je kunt leren. Er is namelijk een film van gemaakt. Van iemand die... Hoe ouder dat hij wordt, hoe meer dat hij een kind wordt. Uh, ik vergeet, vergeet de ja, naam van die ja, film. Ja, ja, ja. Ik ken hem, maar ik ben... ben het is, het is heel, heel gek, heel ja, gek. Ja, ja. Ik heb hem bekeken, heel gek. Dat is dus ook geen oplossing. Ja. <laughs> het is zo. Uh, uh, dus wat doe je? Well, je geeft door, hè. zoveel mogelijk. En dat is wat ik nu doe. Ik, kom, ik bekijk soms het leven in drie stadia. Hè. Ja. Uh, ja, je omschrijft dat heel mooi als de uh, learn, earn en return. Ja, en dat komt niet uit boekjes. Ik heb dat, <laughs> als ik mijn afscheidstoespraak gaf bij Coca-Cola, dat, uh, ben ik daarmee opgekomen. Kan, de eerste 25, 30 jaar is, ja, staat in het teken van leren. leren. Ja. Als baby school gaan, jeugd, universiteit... Leren een goede partner zijn. Ja. Leren een collega zijn. Is dat een uitdaging? Ja, dat is een uitdaging. Ja. Al 35 jaar. Maar een heel positieve uitdaging. Nee, nee. Maar geleerd. Ja. En hopelijk stopt je nooit met leren. Ja, dat is, ik geef heel... Allee, nu minder, maar ik gaf veel toespraken. En ik eindig ze heel graag en meestal met... Stay eternally curious. Ja. Ik heb nu vijf kleinkinderen, dat is ongelooflijk. Dat, 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 dat wordt geboren met curiositeit, ja. experimenteren. En we groeien op en we vergeten het. Ja. Ja, dus mensen, alstublieft, stel constant vragen waarom. Kijk buiten uw silo in het bedrijf enzovoort. Stay eternally curious. Maar dus leren, leren, leren. Dat is de focus in de eerste 25, 30 jaar. En hopelijk blijf je dat doen. Tweede beeld, het tweede gedeelte, 25, 30 jaar, is you learn, you earn. Ja, op basis van wat je geleerd hebt, begin je ja, financieel, uh, hopelijk uh, ja, financieel onafhankelijkheid op te bouwen. Ja, je, een dak boven je hoofd en, en wat ook al. Je hebt kinderen, ja, you have to provide, uh, you earn. Maar je earn all, ook reputatie. Ja, je, je verdient geleidelijk aan af, via je waarden, via wat je gepresteerd hebt, via als, allez, thuis, in de familie, op het werk, in de maatschappij. You earn. En dan komt de fase waar ik nu in ben, dus, dat is de laatste 25, 30 jaar, uh, ja, you return. Wat je geleerd hebt, uh, je, je kan het niet meepakken in jouw gaf, maar geef dan zoveel mogelijk door, ja. uh, met impact. Uh, en en dat, ja, dat probeer ik te doen door te werken met start-ups um, um, en, en jonge entrepreneurs te adviseren. Um, met, uh, met, werken met uh, grote bedrijven, met, uh, op, op C-suite, en of boordniveau, de inzichten die ik opgedaan heb op wereldschaal, um, ja, die, die over te brengen. Waar ben je mee bezig als leider? Stel jezelf in vraag. Uh, die, die discussies moeten gebeuren op dat niveau, in mijn opinie. Dat is ook een manier van teruggeven. En, en dan in mijn derde carrière nu, hè, dus uh, wijnbouwen, wijnmaker. Ik begin er een beetje laat aan, maar weet je... Je weet niet hoe lang dat je zult leven. En als ik het geluk heb om gezond te blijven tot mijn tachtig of meer, uh, well ja, dan kan ik daar eigenlijk nog twintig jaar mee bezig zijn. En, en het thema rond het Wijngaardproject is biodiversiteit. En dat is teruggeven weer, hè, return, maar aan de planeet, aan de aarde. Ja, um, het is een stukje bos bij, het is een stukje vijver bij en er zal twee hectare wijnbouw net uh, activiteit zijn. Dus ja, biodiversiteit 
in de bodem, de eerste 15, 20% is hyperbelangrijk, dus het microbioom van de bodem um, en biodiversiteit boven, ja. uh, boven de bodem, boven het oppervlak, zowel in de bos, in de vijver, het watergebied, als, uh, als in de wijngaard. Voor plant en dier, klein en groot. Dat, dat is het thema. Ja. Je bent een echte changemaker uh, al heel je leven. Wat zijn daar de belangrijkste kenmerken van iemand die dat, die dat verandering wil brengen in, uh, in zijn leven en in het leven van anderen? Ja, uh, ik vergelijk dat soms zo'n beetje, met, zeker in grote bedrijven, met een ijsbreker. Hè. Dat zijn... Dat zijn machines hè, die enorm veel energie hebben. Die was, enorm... was jij een pijn in die ijs voor sommigen? Ja, 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 ja. En, en die enorm dik vel hebben. Hè. Dus de, ja, de, 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 de dikte van de, hoe dat, de, de mantel van de schip van een ijsbreker is ongelooflijk. Dus ja, je moet echt een olifantenvel hebben. Je leert dat ook. En, en je moet blijven, blijven duwen. Um, is de, de parallellen zijn interessant, want... Een ijsbreker mag ook niet te vlug gaan, weet je wel? of anders vries het weer toe achter, achter, achter hem. Hè? Dus je moet duwen, hè? Je, je moet het, open, het pad openmaken, maar aan een tempo dat de andere schepen mee kunnen. En dat is in organisaties ook zo. Uh, en ja, je botst soms tegen uh, enorme uitdagingen. Hoeveel keer dat ik gehoord heb, Guy, you're right, but it's impossible to do. Yeah, but if I'm right, why would it be impossible? En meestal komt die redenering omdat mensen kijken naar de, de obstacles, ja. de drempels ja. die, ze, die, ze nu, die, die vlak voor hun staan. Maar ze, ze laten zich niet genoeg inspireren naar wat er mogelijk is. Ja. Stel u voor, als we dat zouden kunnen doen, man, welke toegevoegde waarde op de drie dimensies hopelijk kunnen we wel niet creëren. En dan, en dan al mijn keer, als je dus vanuit dat toekomstbeeld naar jezelf vandaag kijkt, zijn die obstakels die precies onoverkombaar zijn, eigenlijk. Peanuts. Seriously. <laughs> is dat, is dan waar, waar maken we ons druk om? Waar maken we ons druk om? Werk daar, werk daar, dat is in feite heel klein, want er gaat nog grotere obstakels moeten overkomen om daar te geraken. Maar de, de benefits, de voordelen zijn, allee, als de visie relevant is, zijn zo fenomenaal, zo, zo belangrijk, dat je er niet naast kan kijken. En dus dat heb ik wel altijd gedaan, binnen, zeker binnen Coca-Cola, is van, als ik mij, dat waren soms gekke ideeën, hè. ik heb ook altijd geluk gehad van te werken voor leiders, en dat noem ik dan leiders, geen managers, die zijn Guy, that's a scary idea, um, but I, You know, it's interesting. <laughs> uh, go and work another couple of weeks and come back. Yeah, yeah. I want to learn more. I want to hear more. Ja, en, en dan werkt hij dan, dan van een gek idee. Bijvoorbeeld de supply chain heraanpakken. Japan, de supply chain is 7 miljard dollar. Interne PNL. Ik zei, ja maar, met 3,5 miljard dollar controleerbare kosten. Ik zei, maar, waarom doen we dat zo? Ja, maar dat is zo gegroeid. Ja, maar <laughs> daarom moeten we toch niet blijven... Bouwen op iets dat inefficiënt is. Een efficiënt model zou er zo uitzien. Oeh, maar dat kun je niet doen. Want, hè? Uh, ja, maar als we het zouden kunnen doen, dan gegarandeerd 250 miljoen dollar op drie jaar tijd kan ik eruit trekken. Hoe gaat dat doen? Uh, wel, uh, dan begint de volgende fase van de studie. En dan uiteindelijk kom je met een, een, uh, een business case die onomkeerbaar is. Ja. Is dat, uh, 
het, het olifante vel waar dat we het daarnet over hadden. Ik ervaar jou nu als een heel amabel, warm man. Is er dat voor een stuk af? Nee, hopelijk niet. Ja. En daar uh, dank ik mijn vrouw voor. <laughs> dat je je olifantenhuid hebt behouden. Nee, nee, dat, uh, het, uh, ja, dat, dat, dat ik met mijn voeten op de grond ben blijven staan. En uh, ja, de menselijkheid. Hè. Um, uh, ja, mijn vrouw is echt een mensmens. Ja, uh, ik ben misschien, ik praat meer tot de brain. Hè? Ja. Mijn vrouw paard tot het hart, als ik het zo simpel mag uitleggen. Uh, maar we, we zijn zeer complementair ja, op dat gebied. Ja. Ja. Is zij jou een van jouw grootste inspirators? Ja, ik heb niet zo iemand, uh, weet je, dat zegt van, ach, oh, dat is de vrouw of de man. Uh, het is een reeks mensen hè, uh, die mij die gemaakt hebben wat ik nu ben. Uh, en dat stopt niet. Dus uh, ik, ik, in de wereld van de wijn, bouwen, wijn maken, uh, kom ik nu ook mensen tegen die zeggen van, wauw, ongelooflijk. Alleen een, een Geurt van Rennes, uh, die, die, waar dat we nu les van krijgen bij Sintra, uh, in wijnbouwen, wijnmaker. Dertig jaar geleden, pionier, wijnmaker, wijnbouwer in België. Je moet het toch maar doen, hè. Dat zijn mensen met een visie. En dan kom ik weer terug bij de, de architect. In feite, dus, ja, mijn loopbaan kunnen altijd terugbrengen naar, de, naar, naar hoe denkt een architect. Die, die visioneert iets, die, die denkt iets uit dat niet bestaat. Of dat nu een huis is, of een fabriek, of een, of een, of een school. Of, het staat daar niet. <laughs> maar toch, heb, als gevolg van zijn visie of haar visie, komt er iets op papier en dan uiteindelijk... Ja, voor het gebouw. Ja, het is met business ook zo, het is met, met Rainbow ook zo. Ja. Wat zou jij de luisteraar nog graag willen meegeven als uh, de drie grote tips om uh, hun visies of hun dromen waar te maken? Wel, leiderschap, hè, rond leiderschap, want dat, dat is toch waar we over praten. Hè. Uh, wat, wat is leiderschap? Voor mij is het uh, is visie brengen. Heel duidelijk zijn waar we naartoe gaan. Dat dat nu met een organisatie is, of met je eigen loopbaan, of met, met een, in een NGO. Het doesn't matter. Wat is de visie? Ja, dus waarom besta je echt? Ja, vanuit de heel contextuele uh, uh, observatie. Wat is uw visie? Leiders zonder visie zijn managers. En managers in de 21ste eeuw hebben we eerlijk gezegd niet meer nodig. Okay. Administratief management, dat wordt geautomatiseerd. AI zal dat nog heel duidelijk maken in de volgende vijf à tien jaar. Dus managers hebben we niet nodig. Visionaire leiders hebben we nodig. Maar een visie moet ook kunnen overgebracht worden. En dan kom je bij inspiratie. Dat is de tweede heel belangrijke gave van een goede leider is hij kan mensen inspireren met zijn of haar visie ja. en dat is niet zo evident dat is geen memo schrijven hè. dat is geen presentatie een keer geven hè. Um, dat is constant uw visie communiceren op creatieve manieren afhankelijk van wie de toehoorders zijn hè. of dat dan nu mensen op de werkvloer zijn of, of uh, aandeelhouders hè, of investeerders uh, je moet hetzelfde kernverhaal op verschillende manieren aan de, aan de man kunnen brengen en die toehoorders inspireren dus dat, de communicatie technieken zijn daar heel 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 belangrijk dat is twee, drie 
ja, een goede leider omringt zich met supertalent. Mensen die tien keer beter zijn dan hij of zij in een specifieke discipline. Um, zorgt dat hij die mensen kan inspireren met de visie. Zodat hij dat talent aantrekt. Die deel willen zijn van het verhaal om dat uit te bouwen. Ja, en dan... Het laatste stap van leiderschap is get out of the way. Hè. Als je die goede mensen hebt, laat ze doen. Hè. Ja, wordt geen manager die over hun schouder kijkt en hun controleert, alstublieft. Dus uh, leiders van leiders, dat zijn echte leiders. We zijn bijna aan het einde van dit interview, Guy. Ik heb nog twee vraagjes voor jou. Hoe zou jij willen herinnerd worden? Maar ik ben nog volop bezig met mijn leven, dat weet ik niet. Ja, uh, nee, nee, ik denk uiteindelijk uh, die, die uitspraak van Alain de Beton, hè? Uh, reinvent yourself. Je kunt zoveel dingen doen met jezelf. Ja? Ik, ja, in, ze zeggen de Renaissance man. Hè? Dus uh, we kijken naar de Michelangelo enzovoort. Ja, wat, dat was een wetenschapper, dat was een uitvinder, dat was een schilder, dat was een beelder. Dat... Hoe fantastisch. Ja, ik ben geen Renaissance man, maar... Um, ik vind het wel leuk. Uh, ik hoop dat ze zijn. Hij heeft zichzelf toch getest. Ja. Um, op alle andere manieren. Ik ben nu bijvoorbeeld ook met piano begonnen. Ik heb het nooit, ik heb nooit, nooit leren gedaan. Ik heb nooit een instrument gespeeld. Kan ik dat doen? Op mijn zestig dat beginnen leren? Wel, ja, maar ik heb er plezier van. En dan ga je weer een nieuwe dimensie open. In een andere wereld. Het is een taal, uh, muziek, noten leren. Is een, eigenlijk ont- ik kan ontdekken dat nu, dat is een taal. Ja, dat vind ik fantastisch dat je jezelf exploreert. En dan de laatste vraag. Wanneer mogen we het eerste glas wijn verwachten? En komen opdrinken? Wel, uh, ik heb een, een spandoek uh, aan mijn wijngaard. Want ik heb nog geen... Een mooi portaal, want er moeten daar nog grote machines in en uit. En dat spandoek heeft de naam van de plaats, uh, Le Lieu Die, gelijk dat ze in Frans zijn, want het kadastraal noemt het Eeuwhoek. En ik ga dat waarschijnlijk gebruiken ook als merk, Eeuwhoek. En in heel kleine lettertjes daaronder staat er Romeinse cijfers 2029. <lacht> dat is het antwoord op je vraag. Dat is het eerste, dat is volgens het plan het eerste commercieel uh, Alleen release, de eerste product op de markt van EU-hoek zal 2029 zijn. Geduld is een mooie deugd, dus daar uh, wacht ik graag op. We beginnen met de visie en we werken terug. Hè, en, en stap bij stap creëren we ze. Ja. Dankjewel voor dit prachtige, inspirerende interview. Ja, het was een plezier. Ja. <laughs> en hopelijk halen uh, de toehoorders er ook iets uit. En, ja, dus uh, ja, dank u voor de gelegenheid. Graag gedaan. Dankjewel ook aan jou, uh, luisteraar, om opnieuw af te stemmen op Studio Stijn. En het is mijn missie om jou te inspireren in jouw persoonlijke en professionele groei. Wil je nog meer podcasts beluisteren? Dat kan op Spotify, iTunes, Google Podcast. Klik op de volgbutton of uh, stuur hem ook door aan je vrienden. En graag tot een volgende keer. Dag. Dit was Studio Stijn, een productie van Stappen met Stijn. Dankjewel voor het luisteren. En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be Simpel en inspirerend.